0: La Santé sur Écoute, un podcast Futura avec Julie Kern. Bonjour, ici Julie, chef de rubrique Santé chez Futura. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Santé sur Écoute. Nous allons décrypter ensemble une observation fréquemment faite par les scientifiques. Les végétariens sont plus enclins à être dépressifs. Restez bien attentifs pour savoir ce qu'il en est vraiment, on réfléchit ensemble dans ce nouvel épisode de La Santé sur Écoute. 2,2% des Français se disent végétariens. Derrière ce terme se cache une multitude de pratiques. Des végétariens qui consomment des produits animaux mais pas de viande, ceux qui excluent aussi le lait et les œufs, et ceux qui s'autorisent le poisson ou les crustacés. Les combinaisons sont multiples, avec des déclinaisons plus ou moins radicales. Le végétarisme n'est pas nouveau, il est même très ancien. Pythagore philosophait déjà sur le sujet durant la Grèce antique, et aujourd'hui il agite les médias mais aussi les laboratoires. Végétarisme et cancer, végétarisme et obésité, végétarisme et santé cardiovasculaire et j'en passe, les recherches sur les effets d'un régime alimentaire dépourvu de viande sur la santé se multiplient ces dernières années. Puisqu'il n'en faut qu'une, j'aimerais vous parler d'une étude brésilienne parue tout récemment qui conclut que les végétariens sont plus enclins à souffrir de dépression. Faut-il comprendre que se priver de viande n'est pas bon pour la santé mentale. Comme souvent, la réalité n'est pas aussi simple. Menée au Brésil, l'étude parue début octobre n'est pas la première à mettre en avant une association entre la dépression et le végétarisme. J'insiste sur le mot « association », ce n'est pas un lien de causalité. Ne pas manger de viande ne rend pas dépressif. Simplement, c'est une tendance qui a été observée chez les végétariens. Comparé aux omnivores, ils connaissent deux fois plus d'épisodes dépressifs, selon l'étude brésilienne. Et statistiquement, cela n'est pas dû à une quelconque déficience en nutriments, des considérations socio-économiques ou de mode de vie. Bon, il faut avant tout remettre cette étude en perspective avec la littérature scientifique sur le sujet, qui est plutôt inégale. Selon une méta-analyse qui a considéré 23 études, 44% d'entre elles concluent sur la présence d'une association entre dépression et végétarisme, alors que 28% montrent, au contraire, qu'un régime alimentaire sans viande a un effet positif sur la dépression. Enfin, 28% ne montrent aucun lien. Vous voyez que les résultats sont chaotiques et qu'il n'existe pas de consensus à l'heure actuelle sur la question. Les raisons biologiques qui sous-tendent les observations entre végétarisme et dépression sont encore plus obscures. Les scientifiques ont proposé plusieurs théories. Par exemple, il est connu que les végétariens peuvent avoir des carences en vitamine B12, une vitamine que le corps ne synthétise pas et qu'on retrouve presque exclusivement dans les aliments animaux. Or, cette vitamine est indispensable à plusieurs processus biologiques, dont le bon fonctionnement du cerveau. D'un autre côté, les végétariens mangent plus de fruits et de légumes que les omnivores, qui contiennent des oxydants, des vitamines, notamment la vitamine C et E, ou encore du bêta-carotène, tous bénéfiques au cerveau, et importants pour réduire l'inflammation observée chez les dépressifs. On pourrait retourner le problème dans l'autre sens. Est-ce que les personnes dépressives ont tendance à se tourner vers une alimentation végétarienne La question mérite d'être posée et je n'ai pas de réponse claire à vous donner à ce stade. Comme dit précédemment, le végétarisme semble apporter tout un tas de bons nutriments qui soulagent l'inflammation dans le cerveau. Une personne dépressive peut donc se tourner vers ce genre d'alimentation en suivant la recommandation de son médecin par exemple. Quand on s'intéresse aux raisons pour lesquelles une personne décide de devenir végétarienne, on s'aperçoit que la première raison évoquée est le bien-être animal. 68% des végétariens interrogés par l'IFOP évoquent les questions d'élevage et d'abattage, et 63% disent qu'ils considèrent comme cruelles les conditions d'élevage des animaux. Vient ensuite l'impact sur l'environnement de l'élevage, notamment bovin, que l'on sait désastreux. Je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui ont une conscience écologique et qui s'intéressent au devenir des animaux dans notre société sont dépressives, mais quand on s'intéresse de près à ces questions, il y a de quoi voir sa vision du monde changer et pas de façon très positive. De plus, les végétariens racontent aussi qu'ils font face à des difficultés sociales. Ne pas trouver un restaurant qui propose un menu sans viande, le fait de ne pas partager le même repas que ses proches ou encore leur incompréhension ou critique face à ce choix de vie sont autant d'obstacles rencontrés par ces personnes qui pourraient, c'est une hypothèse, accentuer ou déclencher un épisode de dépression chez des sujets déjà fragiles. N'oubliez pas que 20% des Français connaissent un épisode dépressif au cours de leur vie. Cette maladie stigmatisée et encore mal comprise est donc tout sauf rare. Personne n'est à l'abri de faire un épisode dépressif. Il peut apparaître suite à un événement difficile ou encore être endogène, c'est-à-dire sans déclencheur identifiable. Enfin, pour terminer sur une note plus positive, sachez que la viande apporte des nutriments importants pour le corps, mais un régime végétarien bien mené n'est pas dangereux pour la santé. Néanmoins, il ne présente pas plus de bénéfices qu'un régime omnivore de type méditerranéen, le régime le plus sain selon les scientifiques. Tout est une question d'équilibre quand il s'agit de garder sa santé sur écoute. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous trouverez les sources de cet épisode dans la description pour vous forger votre propre avis. N'oubliez pas que les informations partagées dans cette capsule audio ne se substituent pas à un diagnostic médical émis par un médecin. Si vous avez le moindre doute concernant votre santé, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de La Santé sur Écoute. À très vite